0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag een hele speciale aflevering, namelijk de Nieuwjaarsaflevering. Ik deel de mooiste fragmenten en lessen uit de afgelopen 40 gesprekken. Dus als je ooit. Een aflevering wilde gaan luisteren van deze podcast, luister dan deze. Het was natuurlijk niet te doen om een keuze te maken tussen alle fragmenten en interviews, dus het kan zijn dat jouw favoriete moment of gesprek er niet tussen staat. Een enorme hoop kill your darlings is om te horen wat je allemaal gemist hebt, moet je gewoon lekker alle afleveringen terug gaan luisteren. Om deze aflevering enigszins overzichtelijk te maken, heb ik het op thema's ingedeeld en gekeken welke fragmenten hierbij pasten. Thema's die voorbij zullen komen zijn in ieder geval opleiding, netwerken, beginnen, maakproces, marketing, geld en rust. Heel veel luisterplezier. We beginnen lekker chronologisch met het onderwerp waar het voor veel mensen mee begint, school. Misschien heb je als je luistert ook een toneelschool, conservatorium of andere kunstopleiding gevolgd en dan zal dit vast een feest zijn van herkenning. Maar ook als je dat niet hebt gedaan, zijn dit vast dingen die je herkent... en zijn de onderliggende tips voor iedereen toepasbaar. We beginnen met een korte quote van theatermaker Lisa Osterman. Zo
1: stom vind ik op zo'n school, of tenminste dat, dat is mijn ervaring... op allebei die opleiding eigenlijk, dat je zoveel tijd verspilt eigenlijk... aan proberen te laten zien wat je denkt dat ze willen zien. Terwijl dat werkt gewoon niet zo. Um, ze willen gewoon dat jij jezelf laat zien, maar dat... Die, die uitleg die is dan soms
0: onduidelijk en zo, maar, maar dat is echt zo zonde. Dit herkende ik zelf heel erg. Altijd maar bezig zijn met andere mensen, docenten, te laten zien dat jij het kunt. En wat je dan allemaal kan, in plaats van te doen en te maken wat jij wilt. Eruit te halen wat jij eruit wil halen. Je bent er niet voor je leraren, zij zijn er voor jou. Een goed voorbeeld hiervan is ook het fragment van multidisciplinair kunstenaar Daan Kauzijn.
2: Ik geloof heel erg in dat je dingen het beste leert door ze zelf te ondervinden. En je kan zoveel lectures krijgen over hoe je, je je eigen bedrijfje opzet en wat er allemaal bij komt kijken. maar Want dat hebben wij ook op Codart wel gehad, zulke lessen. Maar ja, wat weten wat we? Weet, nee. Dus dat werkt gewoon niet, denk ik. En ik denk dat het heel goed is als een opleiding of een instituut je heel erg um, ondersteunt... in zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten te op te zoeken en te accepteren ook. Um, en dat je dan gewoon met je vragen en, en, de, en de problematiek die je dan tegenkomt... dat je daarmee naar je docenten kan gaan en kan zeggen... hé, hey, ik merk dit en dit en dit, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Um, en, en dat doe ik nu ook op school en dan merk ik wel dat daar... Uh, dat, ik, dat ik geholpen kan worden, omdat ja, al mijn docenten zijn natuurlijk ook mensen die in dat vak staan.
0: Niet iedereen heeft een leuke schooltijd. Soms matcht het gewoon niet met wie jij bent als maker of artiest en op wat voor school je zit. Uh, Kirsten van Tijn vertelt over haar schoolperiode en hoe zij hier uitgekomen is.
3: Ik heb wel heel vaak uh, elk jaar wel voor de keuze gestaan van uh, stop ik ermee of ga ik door. Het was voor mij niet, uh... er waren een aantal in mijn klas die kregen de hele tijd kontjes van toe maar, toe maar. Bij mij was het de hele tijd, wat ben je nou aan het doen? Ja. En daardoor voelde ik juist de hele tijd, oké okay, ik ga door. Weet je, Ik werd er wel heel gretig van, maar wel met heel veel uh, 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 verdriet. Als in dat je elke keer uh, zo naar huis <lacht> gaat en, uh, en beoordelingen krijgt dat je echt denkt ik stop ermee. Maar juist wat ik zeg, door tegenwerking ben ik een soort van pitbull geworden. Ik heb niet zo'n leuke uh, schooltijd gehad, maar achteraf denk ik, oh ja, als ze mij hadden gezegd, dit is goed, dan was ik niet verder gaan ontwikkelen of verder gaan zoeken of de hele tijd, ja, die, die kracht, daar sta ik wel mee op het podium. En het grappige is dat ik nog steeds dat voel van, van uh, nu, uh, nu zijn het de, de recessenten bijvoorbeeld. Ja. Toen was het mijn docent, nu zijn het de recessenten.
0: Ja, jezelf tegenkomen op school is denk ik iets wat veel mensen herkennen. Uh, dat dat ook regisseur en performer Anna Luca da Silva, die ik sprak op de parade. Bij mij
4: een heel, uh, heel heftig en belangrijk moment is geweest, was ik aan het repeteren, aan een voorstelling. Waar ik zelf in stond overigens, dat, dat doe ik niet zoveel. Uh, en dan was ik ook... ...ongelooflijk op slot... ...om de hele tijd aan het klagen... ...over wat ik aan het doen was... En ...deed een beetje zelfcensuur... ...echt in goed en slecht denken... ...en diegene die mij aan het regisseren uh, was... ...die werd ongelooflijk kwaad... ...en die zei... ...ja, dit is, dit, is, dit is... je dit is je ego... ...dit is gewoon je ego die in de weg staat... ...waardoor jij niet... ...je talent verder kunt ontwikkelen... ...en je werk kunt maken... Ja, schop dat, schop dat van je... af Hoe zeg je dat? Ja, het, gooi, laat het de... gooi, gooi het in de kliko. Gooi het nu in de kliko. Want... Uh, ja. Ben je nou met je werk bezig of ben je met jezelf bezig? Zoek je naar zelfbevestiging? Of probeer je hier gewoon even iets anders te doen? Iets wat veel belangrijker is? Ja. Stop, je, stop alle aandacht en energie en liefde... En angsten en twijfels in je werk. En laat het niet over jezelf gaan of zo. Dus, en dat was heel heftig, maar, maar het was wel heel hel, werd ineens heel helder voor mij. Oh ja, dus elke keer als dat gebeurt bij mij, dan denk ik, wacht, oké. Okay, maar gaat het over mij of gaat het over het werk?
0: En dan probeer ik gewoon mijn aandacht weer op, terug naar het werk. Jan Hulst gaat hier nog even op door en over waarom voor dit soort dingen na school geen tijd en plek meer is.
5: Dat is wel killing ook op zo'n toneelschool. De, de angst voor al die acteurs die denken, ik krijg nooit een job. En al die regisseurs die denken, ik, ik, ik ga niet eens iets... Ja, er zijn maar een paar plekjes waar je dan iets kan maken. en Dat is, dat is wel een, een creatieve sfeer die er hangt. Want de, mensen gaan er niet betere dingen van maken. Mensen worden fucking bang en ja. gaan toch, toch uh, proberen hitjes te scoren. Wat gewoon, dat is toch altijd gewoon, probeer, je moet niet een hit proberen te scoren, gewoon, dan gaat het mis. Die school is, een hele, is toch een bubbel en zo, weet je wel, zo'n kunstenaar. En het is op een manier stellen mensen heel schools op. Docenten die ook een, bijna een psychiater voor mensen worden en zo. En, en, en ze vragen heel veel van, van, van zo'n school. En, en, van, hoe, hoe, hoe moet ik me opstellen? Dit, dit. Maar zodra je van school komt, ben je gewoon acteur en moet je gewoon deliveren. En, en gaat de regisseur niet meer vertellen niet meer met je onzekerheden bezig zijn, dan fok dat. Gewoon, ik, ik betaal een acteur om gewoon een job te doen. Precies. Daarnaast wil ik graag vrienden worden en in de kroeg hangen. Ik merk wel dat, dat het voor heel veel mensen, die van die, en ook als regisseurs, schrikken is... dat er gewoon geen ruimte is meer voor onzekerheidsgesprekken. En dat je gewoon, als ze je, je vragen, moet je gewoon een topplan hebben... en gewoon goed zijn.
0: Ja, ook wel fijn als iemand gewoon even zegt waar het op staat, toch? Ik heb dit zelf niet echt zo ervaren bij mij op school... dat mensen echt te veel bij de hand werden genomen. Maar ik kan me zeker voorstellen dat dit gebeurt. En natuurlijk is het in een repetitieproces juist ook belangrijk... om je kwetsbaarheid te laten zien en dingen waar je onzeker over bent. Maar aan de andere kant gaat een opdrachtgever, regisseur of wat dan ook... er ook gewoon vanuit dat jij weet hoe jij je vak moet doen. En meestal weet je dat ook best en is onzekerheid eigenlijk helemaal niet zo nodig. Het laatste fragmentje van het thema opleiding is van performer Tariq Morey. Ik sprak hem ook op de parade.
6: Schroom niet om met mensen te praten. Want als je net afgestudeerd bent of als je aan het afstuderen bent... is de goodwill gewoon superhoog. Ja. Het is super relaxed. We hadden ook niet zo heel veel... of tenminste alles wat we aan deze voorstelling hebben gekocht... en zo is gewoon uit ons eigen broekzakje. Ja. Um, ja, dus je, en als, als je jonge af... theatermaker bent... dan vinden mensen je gewoon uh, aardig of zo. Of <laughs> als je het op een normale manier doet... En dus wij hebben ons hele decor bij elkaar geleend, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Um, nou ja, niet ons hele decor, hebben we ook wel dingen gekocht. Maar als je dus gewoon op een normale manier met de mensen gaat praten, als je bij iemand stage hebt geloofd, of zo, en je zegt, Hey, heb jij misschien toevallig nog drie keer acht meter roze balletvloer, dan krijg je dat.
0: Zoals Tarik al zegt, als je gewoon op een leuke manier met mensen communiceert, is die goodwill echt wel hoog. Maar dan moet je wel op mensen af durven te stappen. En dat brengt ons bij het volgende thema, netwerken. Netwerken klinkt voor mij vaak gelijk alsof je iets onnatuurlijks moet doen. Terwijl het denk ik vooral gaat om leuke contacten opdoen. En daarvoor moet je vooral jezelf zijn. Charlie Chung, regisseur bij Oostpool, zegt hier het volgende over.
6: Dat heeft met angst te maken denk ik. Het is altijd heel erg eh, contact zoeken is uh, heel kwetsbaar en heel eng. Merk ik ook. Maar uh, dus dan moeten we blijven herinneren dat als we allemaal weten dat dat zo is... En dat we dat gewoon gaan doen. Ga gewoon vragen of bij de hand wel even in de netwerkvorm. Gewoon even zeggen, yo, ik wil met jou praten over werk. Ja, dan, dan krijg je een nee, ja. Dan heb je een nee, en dan heb je een ja, en dan heb je een ja, ja. It's live, is part of life. Ik moet veel in het theater zijn, tussen de mensen zijn. En veel met elkaar praten. En gewoon bij de hand zijn en Toenadering zoeken tot elkaar en elkaar vragen stellen. En dat, zijn, dat zijn ook allemaal clichés. In de liefdes heeft het clichés, maar dit zijn ook allemaal clichés. En toch denk ik dat het te weinig gebeurt.
0: Dus gewoon weten dat we het allemaal spannend vinden en dan toch doen. Wees dus ook een beetje lief als iemand met een vraag op jou afstapt. Muzikant Aafke Romeijn heeft ook een goede benadering.
4: Iedereen waarvan ik dacht van, hé, hey, um, die werkt samen met interessante artiesten of die brengen goede dingen uit, heb ik gewoon een mail gestuurd en gezegd uh, dit ben ik, kunnen we een keer kennis maken. Dus niet eens van ik wil iets van je of zo, maar gewoon puur uh, kennis maken. En dat is wel redelijk low key, dus mensen zeggen daar vrij snel ja tegen. Dus ik heb gewoon met heel veel mensen koffie gedronken en met, met
0: een paar er dan de samenwerking uit. Ik vind deze benadering zelf heel fijn, omdat je er zo ook vanuit gaat dat je er allebei iets aan hebt. Als je een gesprek ingaat met het idee, ik wil iets van jou, dan zijn de verhoudingen gelijk als scheef. Jij hebt zelf ook veel te bieden waar die ander misschien weer iets aan heeft. En als er nou echt iemand is waarvan je denkt, die moet met mij werken, de match is perfect, kan je het ook zo aanpakken, zoals Lakshmi.
7: Veel mensen op het irritante afstalken waarmee je samen wil werken. Mijn producer bijvoorbeeld waar ik nu echt super fijn mee werk, Thijs... Uh, die, heeft, uh, ja, die zag het in het begin. Die dacht, ja, nou, wat moet ik daar nou mee? En ik zei, nee, laten we een keer gaan zitten. Hier heb ik een nummer. Luister ernaar. Wat vind je ervan? Hey, heb je het al geluisterd? Hé, hey, hoi, ben ik weer. Heb je het al geluisterd? En uiteindelijk heeft hij één nummer volgens mij op de eerste EP heeft hij geproduceerd. Tijdens het maakproces van het eerste album, toen heb ik hem volgens mij ergens overtuigd. Ik vond hem ook veel te veel. Ja. veel te... Maar je deed het wel. Ja, omdat ik dacht, jij bent... ik dacht dit is zo'n goede match. Jij weet het alleen nog niet, maar dit is zo'n <laughs> soort van psycho girlfriend.
0: <laughs> Heerlijk fragment vind ik dit. Zo zie je maar dat de aanhouder wint. Degene aan de andere kant van de tafel is ook gewoon een mens... en het is natuurlijk ook heel vlijend als iemand je complimenten geeft. Doe dit natuurlijk niet als het niet bij je past... maar ik denk dat iemand als Lakshmi met haar enthousiasme en charme hier zeker mee wegkomt. Cabaretier Tom Lash, die ik sprak op de parade... beschrijft het belang van het hebben van een goed plan voordat je iemand om hulp vraagt.
8: Volgens mij gewoon moet je... Moet je... Zorgen dat je echt een helder plan hebt. En dan mensen gaan aanschrijven die je daarmee kunnen helpen. Of theaters die je verder kunnen helpen. Of plekken die je verder kunnen helpen. Maar je moet gewoon... Ik heb, ik heb Ronald toen benaderd met een heel helder plan. Ik wil dit en dit maken op dat en dat festival. Uh, ik wil dat het er ongeveer zo en zo uit gaat zien. Ik heb hier en hier hulp mee nodig. Uh, ik wil jou daarvoor vragen. Want hier en hier en hierom. Ik denk dat je dat goed kan. Zou je dat leuk vinden? Dat, dat, dan heb je een heel heldere vraag. En dan krijg je veel vaker ja dan... Uh, op, dan, dan als je een soort algemeen ding, ik, oh, ik zou graag een keer bij jullie optreden of zo. Dat, 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 want dan krijgen ze heel veel mails. Maar als je een theater echt schrijft van ik wil heel graag bij jullie spelen. Het liefst in die periode, in die zaal. Uh, want ik heb een voorstelling die past volgens mij heel goed bij jullie theater. Want jullie hebben een jonge doelgroep of een oude doelgroep. Of weet je, de, volgens mij pas ik in jullie programmering. Uh, dan kom je vaak veel verder. Dus zorg dat je er eerst zelf goed over nagedacht hebt. En dat je dan een heel helder plan kan aanbieden.
0: Oké, okay, volgende thema is beginnen. Voor mij geeft het boek War of Art van Steven Pressfield heel mooi weer wat het grootste struikelblok van veel creatieve makers is. Het beginnen. De weerstand, de angst, waarom we het niet doen en vooral ook hoe we het wel gaan doen. Muzikant en componist Camille Jansen legt dit mooi uit.
9: Het allerbeste advies wat je, wat je echt gewoon kan krijgen is begin gewoon. Mm -hmm. uh, doe het gewoon. Uh, uh, zelfs als je nog niet helemaal weet hoe of zelfs als je nog niet helemaal weet wat, doe het. En dan zie je dat gaandeweg wel. Je, lost, je gaat sowieso problemen tegenkomen. Los dat gaandeweg op. En onthoud de gouden regel. Als je ergens energie in stopt... krijg je altijd iets terug. Je krijgt altijd iets terug. Ook al is het 10% van wat je erin gestopt hebt... of ook al is het 500% van wat je erin gestopt hebt. Maar je krijgt altijd iets terug. Dus het gaat nooit helemaal verloren. Ja. Dat helpt mij altijd heel erg. Als ik het gevoel heb dat ik tegen een windmolen aan het vechten ben... Ja. dat er gewoon... je krijgt altijd iets terug...
0: Wat ook lastig kan zijn, is beginnen met enorme verwachtingen. Als je een werkdag begint met het idee. Ik moet vandaag twee nummers hebben afgeschreven. of ik moet een schilderij af hebben. dan kan dit voelen als een enorme kluif. Fijner is dan om vanuit ontspanning te beginnen. en niet te veel te verwachten. Kunstenares Danielle Davidson legt dat mooi uit.
1: Door heel laagdrempelig te starten. Dus dat je dus gewoon een plaatje pakt... en denkt, nou, ik ga gewoon een beetje schetsen. En het maakt niet uit als het allemaal niet iets is. En ja, dus door aldoende denkende of ja, een beetje meters te maken. Ja. En dan kom je wel waar je... of dan komt er een soort energie dat je denkt... oh, nu weet ik wel wat ik wil doen. Of dan... Uh, en soms weet je het niet, dat geeft ook niet. Maar het is heel fijn om... Om die ruimte te vinden, om die meters te maken, eigenlijk precies. Dat dus is het om uh, jezelf
0: in beweging te zetten, hoe dan ook. En dan komt yeah. vanuit daar misschien weer yeah, yeah. Een, een
10: duidelijkheid wat, wat je wil. Of yeah.
0: zo. Wat je ook kan verlammen zijn lange termijndoelen die te groot zijn. Zoals ik wil dit jaar een album uitbrengen of een expositie met 100 mensen of een eigen theatervoorstelling maken. Zijn natuurlijk te gekke doelen die je zeker moet stellen. Maar vergeet niet om het ook daarna weer wat kleiner te maken. Zodat je ook weet wat je dan bijvoorbeeld elke drie maanden zou moeten hebben bereikt of elke week en wat je dan elke dag daarvoor kunt doen. Fotograaf Nanda Hagenaars legt dat mooi uit.
4: Begin gewoon bij dingen waar je je gewoon wel zeker genoeg bij voelt om te doen. Um, en ga dan vooral heel veel maken. En als je dat doet, dan kan je steeds een stap verder gaan. Dus als jij um, um, bijvoorbeeld dingen doet om, om geld te verdienen waar je je gewoon chill bij voelt. Um, dan moet je op een gegeven moment wel een stapje verder gaan dat het spannend is. En als het spannend is, dan ga je dat doen. Maar niet te veel in één keer. Maar gewoon neem die stappen als een soort van trap, weet je wel. Je gaat gewoon klimmen en... Um, iedere keer als je iets hebt gedaan en je, je bent trots op jezelf, geef jezelf dan ook die credits. Je hebt het goed gedaan en pak dan weer de volgende stap. Je dus ga dan net een stapje verder gaan. Wat meer bijvoorbeeld met licht werken of
0: ja, yeah, whatever. Um, uit je comfortzone stappen. Sabine Staartjes maakt dit vervolgens nog concreter.
11: Je moet eigenlijk je doelen klein maken. Ik ben ook niet begonnen met, ik wil een winkel, punt. Dat is geen doel op zich. Althans, het is wel een droom. Maar je moet, dat, je moet wel alles in stukjes hakken, zeg maar. Dus eigenlijk moet je... Bijvoorbeeld als ik een kledingstuk ga maken... is het ook niet van jurk klaar. Nee, het is jurk knippen, jurk spelden, weet je wel. Dus je moet het echt in stukjes hakken. En dan, wat ik vaak ook als tip geef... Uh, aan mijn stagiairs bijvoorbeeld, probeer ook erachter te schrijven hoe lang je ongeveer denkt dat je ermee bezig bent. Kijk, want als jij, uh, dat is zeg maar een beetje ook de generatie van nu, ik heb dat veel met vrienden ook erover, van ja, ik wil vandaag dit doen en dat doen en dat doen en dat doen en ik heb het niet gehaald en dan ben je, heb je al het gevoel dat je gefaald hebt. Terwijl, als je nou echt eens kijkt naar je to doel is en erachter gaat schrijven hoeveel uur. Nou, soms staat er wel twintig uur. Ja, maar dan weet je natuurlijk al van tevoren dat dat niet gaat lukken.
0: Oké, okay, je bent begonnen. Maar hoe ga je dan vervolgens te werk? Bij muzikant Ruben Heijn merkte ik echt dat hij al heel lang schrijft. Hij had heel veel ideeën en concrete tips en structuren over hoe hij te werk gaat... en wat hij doet als het even niet lukt. Deze fragmenten heb ik gebundeld
6: meestal één dag nodig om er een beetje in te komen. Ja. En dan op een gegeven moment word je een soort van zen. En dan ben je ook de hele tijd tegen jezelf aan het praten en zo. Ja. Maar het, het voordeel daarvan is dat je kan blijven zitten. Want dat is bij mij toch wel een beetje de truc. Want ja. je hebt altijd de neiging om te zeggen... Op een gegeven moment zeg je Ja, godverdomme, laat me hangen, ik kap. Ja. Maar dat is juist het punt, dat je moet blijven zitten. Ja. Of dat je er gewoon een beetje in kan blijven. En het, ik vind... De weet je, als je in een goede flow zit of zo... In, in een modus, dat vind ik een hele fijne staat van zijn of zo... Ja. Maar ik kan het ook echt haten. Nou, je gaat namelijk een soort emo-rollercoaster, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ga van, uh, van, uh, van uh, hoog naar laag en naar, uh, ergens in het midden naar, weet je wel, en dat gaat in een heel rap tempo. Maar je kan jezelf zo helemaal van, ja, nah, ik ben waardeloos en ik, waarom doe ik dit en niemand? Je, dan word je helemaal gek en dan lul je jezelf helemaal te putten. Ja. Maar ook al je je heel waardevol en heel, als je het dan eenmaal vindt, of zo, dan dat is het leukste wat er is. En je voelt altijd wel van dat er ergens een dipje zit of zo. Weet je? Of dat er ergens iets minder sterk is. Mm -hmm. En je hebt de neiging om daar dan een beetje overheen te luisteren. Van, ja, nou ja, goed, ja, dat is misschien maar. Hè, het liedje is in principe af. Nee, je moet juist die plekken moet je aanpakken. Ja. Weet je? En dat is misschien nogal het moeilijkste. Dat je dus moet blijven kritisch moet blijven luisteren. En naar dat wel, naar het stemmetje moet luisteren. Het is niet zo dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat mijn hoofd of jouw hoofd of weet ik wat één grote, bodemloze. ...bodemloos vat is met ideeën en briljante uh, ingevingen en weet ik wat. Nee, ja, ik heb, wat ik ook wel eens doe is dat ik gewoon... Uh, nou, je bent een liedje aan het schrijven en je zit een beetje vast... ...en dan, uh, je hebt altijd wel een soort referentie in je hoofd... ...dat je ook al lijkt het totaal niet op, maar dat je, dat je denkt van... Uh, uh, ...het heeft wel iets vanwege van dit of van dat. Nou, dan ga ik dan checken ze even in dat liedje van ja, wat doen ze dan eigenlijk op zo'n soort punt... Weet je wel, naar welke akkoord gaan ze, dan, of gaan ze dan? Of welke noten gebruiken ze dan? Of welke zinnen? Weet je wel, weet ik veel wat. En daar kan je uh, dan altijd weer... Dat is dan altijd weer een punt om weer verder te gaan. Want oké, okay, stel ik doe dat. Ja, dat kan ik niet gebruiken. Maar als ik het dan net een beetje anders doe... En ik gooi die melodie om. Nee, en ritmisch is dat raar in dit liedje. Dus dat moet een beetje anders. En ik speel die noten van, nou, van boven naar beneden. Wat is nou als ik ze van beneden naar boven doe? Of van, weet je wel, in het beginnen Snap je dat je zo weer je opties afgaat?
0: Hele bruikbare en handige tips, denk ik. Maar zoals hij zegt, lukt het ook wel eens gewoon niet. Zoals Lakshmi hier beschrijft. Als ik alleen ben, dan uh,
7: ja, god, kan ik echt gewoon... Dan kan ik echt zwaar gefrustreerd achter die piano zitten. En alles bij elkaar schelden en weer weglopen. En weer een zin opschrijven en die weer doorkrassen. Omdat iedereen gebruikt die zin, weet je wel. En die, die, dat akkoord heb ik ook al in elk nummer. en Dus dan is niks goed. Uh, maar zelfs dat is uiteindelijk wel vruchtbaar, heb ik het idee. Omdat je je hersenen weer even in die stand zet of zo. Of in
0: die modus. Dus zoals Lakshmi zegt, zelfs als je denkt dat het allemaal... Poep is wat je hebt gemaakt. Het is toch nuttig geweest, want je hebt jezelf weer in die maakstand gezet. Afke Romein heeft nog een praktische tip voor het bundelen van je ideeën. Ik verzamel
4: ideeën, dus gewoon mappen met ideeën. Ik heb heel vaak ideeën op momenten dat ik niet iets aan het noemen ben. s avonds of, of onderweg of Nou ja, noem maar op. Ik schrijf altijd alles op, zowel muziek als tekst. En als ik dan een keer ga zitten en ik, heb, ik weet even niks, dan ga ik gewoon door die mappen bladeren en dan haal ik er meestal twee of drie goede ideeën uit en die probeer ik dan te combineren tot
0: één ding. Dit hoeft natuurlijk niet een letterlijke map te zijn, maar kan ook je notities op je telefoon zijn, een pagina in je agenda of wat dan ook werkt voor jou. Een onderwerp waar ik het ook vaak over heb met mijn gasten is structuur. Als septapeer is het best wel lastig om je eigen structuur in te bouwen. Illustrator en grafisch journalist Michelle de Gel begint daarom haar week altijd goed met deze oefening.
12: Ik heb nu ook bedacht dat ik elke maandag dan uh, één of twee uur ga brainstormen... en gewoon al mijn ideeën op papier smijt eigenlijk, gewoon echt opschrijf. Een uh, soort van, ja, of, of alleen maar uh, termen die ik interessant vind... of, of, of ja, dingen die ik voor me zie in beeld... Uh, zodat ik het in ieder geval en op papier heb en ook meteen zie van oh ja, maar als ik het eenmaal opschrijf, vind ik het eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Want dat kan ook nog. Dat het in je, in je hoofd een heel ding is. Ja. En dan, zodra je het moet gaan uh, waarmaken of visualiseren, dat je denkt van oh, maar misschien werkt het helemaal niet. En misschien vind ik het helemaal niet zo leuk als ik denk dat ik het Vind. En het is ook, ik vind het ook wel een soort van fijne maandagbesteding, omdat ja. het, het is, ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben echt een soort van, ik, ik, ik borrel dan helemaal over van de ideeën en denk ik, oh, dit kan, oh, dat is een mooi woord of zo, daar wil ik wat mee, of, of een kleur of, nou, whatever. Um, dus als ik dat mag doen op de maandag en daarmee kan beginnen, is dat een heel, hele fijne opwarmer voor wat ik voor de rest nog moet doen.
0: Hele toffe tip. Ook hoor je vaak dat in de ochtend je hersenen het meest productief zijn. Zeker als je je mailbox nog even ongeopend laat... hoor je vaak dat een paar uurtjes creatief werk in de ochtend heel goed werken. Lisa Osterman heeft daar ook een vast ritme voor zichzelf in aangebracht.
1: Wat een beetje het punt is, vind ik, met zo theatermaker en zzp'er zijn en zoiets, dus is dat je altijd wel iets kan doen. Dus het is... Ik had vooral vorig jaar best wel veel moeite met dat je dan ook weekend moest nemen en zo... Ja. Um, maar dat is volgens mij echt belangrijk. En een beetje structuur helpt ook wel. Ik probeer elke dag te schrijven. Um, nu de afgelopen tijd twee uur. Maar ik wil daar best wel graag mee doorgaan na het AKF. Maar dan iets minder misschien. Maar dat deed ik dan altijd ochtends meteen. En dat scheelt voor mij heel erg. Dat er, want er is natuurlijk helemaal nul ritme. En niemand die ooit zegt wat je moet doen. En mij helpt het echt om dat dan zelf een beetje te bouwen. Kijk, je kan gewoon niet de hele dag creatief schrijven. Dat past gewoon in ieder geval niet in mijn hoofd. Maar chillen aan twee uur dus afspreken, is dat, dat is dan ook afgelopen, die twee uur. En dan, ja. dan, kun je, dan lukt het ook beter, vond ik, om een beetje aardig te zijn... dat je dan daarna ook een beetje mag uh, lopen door de stad of zo. Ja, het gekke met die creatieve dingen is dat ook heel vaak het idee dan komt... als je dus iets anders aan het doen bent. Mm -hmm. Wat volgens mij niet wegneemt dat je dus ook gewoon moet gaan zitten en moet gaan werken. Want je kan gewoon niet wachten op het idee. Dat, maar je moet dus ook ooit wel de ruimte hebben dat je dus wel met iets anders bezig bent... want dan komen wel meestal nog de ideeën... ja, het
0: is, ik ben het allemaal ook nog aan het leren. Het blijft natuurlijk lastig als creatieve maker. Soms is je energie niet aanwezig voor het maken... maar wel voor iets financieels of andersom. Theatermaker Rickert van Huistede legt dat nog mooi uit in deze fragmenten.
13: Dus dat zzp-leven betekent... daarbij moet je ook best goed zijn in, in lief zijn voor jezelf. Of niet een soort van te hoog de druk op jezelf leggen van... ik moet nu dit en ik moet nu dat, want... Ja, bijvoorbeeld de dag dat ik een voorstelling speel, ben ik vaak een soort van zombie. Of dan ben ik zo chagrijnig, of ik weet dan niet precies, voel ik me zo kwetsbaar. Uh, en dan kan ik dus niet die dag een soort zakelijk telefoontje over een uh, financiële afhandeling doen. Terwijl dat wel lijkt alsof dat kan, want die tijd is er gewoon, het is gewoon een lege uh, tijdslot. Um, dus die balans is wel, heb ik wel echt moeten leren om, om, om dan een ja, soort van mijn artistieke persoon. Niet in te zetten op een zakelijk ding, op een zakelijk moment. Je mag het dus ook op een soort lange termijn zien volgens mij. Van, oh, nu ben ik een tijdje niks aan het doen. Een maand of zo heb ik gewoon niks interessants geschreven of zo. Maar op een soort lange termijn is dat best wel oké. Okay. Dus, dus, dus je hebt zo per dag een soort van indeling, maar ook op een, in een soort van jaarindeling of zo. Soms zit ik gewoon iets meer dingen te plannen en dan zit ik weer iets meer dingen te schrijven. Maar weet je wat je dus nodig hebt? Ook zo in dit vak, denk ik, heb je echt nodig dat er zo mensen om je heen zijn. Vrienden, uh, liefdesmensen, familieleden... Die, die jou leuk vinden, niet om of je voorstelling goed is.
1: Ja, dat is echt belangrijk.
13: Dat ja. is zo belangrijk. Die dus als je dan hebt gespeeld en denkt van... het was niet goed of dit was niet leuk of zo... die dan zegt van... oké, okay, maar jij bent wel leuk, laten we iets leuks gaan doen. Mm -hmm. Of weet je, dat, dat, dat je ook nog iets anders hebt... waar je waar je waardering of je zelfliefde uit kan halen. Want ja. het gaat heel snel zo allemaal uit het publiek komen... Terwijl dat is niet gezond. Je moet ook uh, uh, liefde ontvangen vanuit soort van onvoorwaardelijke mensen.
0: Ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen. Door naar het volgende onderwerp, marketing. Componist Camille Jansen verkocht zijn voorstelling Mohammed al aan meer dan 15 theaters... terwijl er nog maar één minuut muziek op papier stond. Hoe hij dit deed hoor je in de volgende twee fragmenten.
9: Dus toen hebben wij een promotiefilmpje geschoten uh, met één minuut muziek eronder... Dat was mijn, mijn minuutje muziek. En gewoon op basis daarvan alle programmeurs in Nederland benaderd die voor ons relevant zijn. En gewoon gezegd: Nou, het is een show van 70 minuten. Uh, en toen die show 15 keer verkocht. In het Binnenhuis, en Dieverlie Vredeburg, en de Doelen, en het Paradox, en al die grote zalen. Maar de muziek was helemaal niet af. Want er, was, er stond helemaal niks op papier. Had ik had helemaal niks. Nee, dat was echt gewoon, ik had jack shit. En dat, toen, dat, was, dat was november 2017. En zo rond januari werd duidelijk van... Ja, jongens, jullie gaan echt een heel, heel groot seizoen draaien. 15 concerten is best wel veel voor een jazzband. Ja. En de eerste is op 6 juni. En het is nu begin februari. Dus je hebt zeg maar 4,5 maand. Ja. En dat, dat was... Dat doe ik echt nooit meer. Maar dat, dat was heel heftig.
0: Ja, hij zegt zelf, ik zou het niet per se aanraden... maar ik denk dat deze methode wel ook heel slim is... omdat je ook gelijk toetst of er wel vraag is naar dat wat jij maakt. En bij hem was dat er dus gelijk. Dus soms als maker ben je een beetje in het wilde weg aan het maken... en hoop je dat er daarna mensen geïnteresseerd zijn. En op deze manier weet je dat eigenlijk meteen. In het volgende fragment legt hij uit hoe hij de pers aanpakte.
9: We hebben een release staan, of een première staan... dat is dan de officiële, in september in het Bimhuis. Hoe ga ik daar nou heel veel media momentum mee krijgen en toen heb ik al die redacties benaderd van al die tv-programma's die voor ons relevant zijn alle radioprogramma's die voor ons relevant zijn alle grote kranten benaderd en um, al voor die eerste ja jury, zeg, dit, dit was allemaal zeg maar ik begon vanaf zeg maar maart april met iedereen daarmee lastig te vallen ja. uh, en do, ben dan ook dan wel vrij bij terug in dus dan meel ik ook wel echt zo gerust 20 keer in een periode van 30 weken of zo ik mail dan wel gewoon echt ja. iedere week ja ik, ik, ja, ik wil We ook wel heb je er al naar kunnen kijken? Ja. ja. En dan bel je een paar keer en zo. En op een gegeven moment, ja, dan gaan er dingetjes gebeuren.
0: Kunstenares Mignon Nusteling pakt haar branding aan... door radicaal zichzelf te zijn. Hoe en waarom ze dat doet, vertelt ze in het volgende fragment.
14: Ik post best wel soms dingen waar, waarvan mensen zouden zeggen... nou, als je nog wilt solliciteren, is dat niet zo handig. <laughs> uh, maar ik ben daar niet mee bezig, nee. nee, nee. Ik vind het belangrijker, en ik ben natuurlijk ook gewoon artiest... Uh, dus ik doe soms dingen waar mensen zich misschien op de een of andere manier uh, door weet ik veel, aangestoten voelen of wat dan ook. Dat hoort erbij. Maar uh, dat zou nooit gaan over. Uh, ik, ik, ik uit me nooit per se politiek over welke kleur ik stem. Of ik uit me nooit over. Um, negatief over mensen, dat vind ik allemaal veel belangrijker mm -hmm. dan of ik een halfnaakt foto post. Ik vind het belangrijker ja. dat je ethisch en moralistisch een goed persoon bent dan of je bikinifotos online hebt staan. Maar dat is ja. mijn, dat is mijn uh, moreel. Dus uh, elke opdrachtgever die daarop wil aanhaken, die past ook bij mij. En iemand die zegt, ja sorry maar er staan een foto van jou op je, in je bikini met een wellnesszak online. <laughs> ik wil niet met je werken. Oké, okay, even goede vrienden, dan ja. passen we waarschijnlijk ook niet bij elkaar. Ik, ik heb me vroeger veel meer aangepast. Was dat dan de manier? Weet ik ook niet. Uh, de tijd is nu veranderd. Dus ik denk dat je nu als je opvalt... En je, en je begint juist helemaal full swing met je personal branding... en dit is wie ik ben... Uh, dat 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 ook heel goed kan uitpakken. Als jij veel meer met je eigen vrije werk... Um, geboekt wil worden, ja dan denk ik dat gewoon al nadenken over die personal branding vooraf... van wie ben ik en hoe profileer ik mezelf, dat dat heel erg kan bijdragen.
0: Wat ook bij je eigen bedrijf hoort is natuurlijk geld en het bepalen van je eigen prijs. Daan Kauzijn vertelt hoe hij het gesprek hierover open probeert te groeien.
2: Ik heb ook heel vaak dat we dan um, gastdocenten of kunstenaars uitnodigen voor lectures... En um, iedereen vraagt dan allemaal dingen over... Ja, en hoe ben je op dit werk gekomen? Of wat is het, wat is het concept erachter? Blablabla. Bla, bla. En ik vraag eigenlijk altijd hoe verdien jij je geld? Uh, doe jij, heb je een bijbaantje? Heb je, vraag je, hoeveel fondsen vraag je aan? Maar ik vraag hele praktische financiële zaken omdat dat is wat ik wil weten. Ik, kan, ik kan, vind het heel leuk om na te denken over je werk en wat het concept ervan is. Maar dat is denk ik niet waarvoor we jou het beste kunnen gebruiken als kunstenaar op, in zo'n school. Ik wil juist weten hoe jij functioneert in, in zo'n werkveld.
0: Ik vind het heel tof hoe hij gewoon dit taboe uit de weg gaat. Mensen zijn vaak echt wel bereid om erover te praten en zo niet, dan ook niet. Je krijgt natuurlijk ook te maken met prijsonderhandelingen. Tom Lash, cabaretier die ik sprak op de parade, vertelt hoe hij dat doet.
8: Het is toch ongemakkelijk om te zeggen, ik ben zoveel geld waard. Ik word er wel steeds beter in, omdat ik ook wel gemerkt heb... dat als je een, um, zeker voor wat bedrijfsachtige dingen of zo, wat ik niet heel vaak doe... maar af en toe krijg je zo'n aanvraag dat je denkt, nou hier kan ik volgens mij wel iets mee... Maar als je dan best wel een hoog bedrag vraagt... Is, is het bijna nooit dat mensen dan zeggen... oh ja, nee, laat maar zitten dan. Maar er komt altijd eigenlijk een tegenbod. Waarschijnlijk had ik voor 500 euro bijvoorbeeld ook ja gezegd. Maar ik vraag dan 1500. En als ze dan op duizend uitkomen, ben ik helemaal gelukkig. want Dat is toch 500 meer dan ik had gedaan als ik zelf laag was gaan zitten.
0: Ik denk dat het heel erg klopt wat hij zegt. Vaak denk je van oké, okay, als ik ga onderhandelen... dan willen ze misschien niet meer of dan gaan ze meteen naar iemand anders. Maar vaak is dit helemaal niet het geval. Maar hoe bepaal je die prijs dan precies? Wat is het waard voor jou? Roemene Schepers, zij is onderneemster en heeft het bedrijf Leren
10: van Kunst... legt uit hoe zij dit doet. Ik heb heel erg gekeken. Het was niet uh, nog echt exact hetzelfde... dat mensen uh, zo'n art in een museum deden. Ik heb wel gekeken van... Um, uh, er was één iemand die deed wel iets anders... maar wel ook met mindset en met, uh, uh, vooral met die rustpakken... Ik heb dat een beetje als soort leidraad genomen. En ook wel. Ja, klinkt niet heel professioneel, maar gewoon ook echt op intuïtie dan gedaan van. Oh ja, nu vind ik het dit waard. Um, ja. en, en een paar maanden later verander ik het omdat ik dacht. Oh ja, maar ik ben het is eigenlijk dit waard. Want iemand heeft heel veel waardevolle uh, ja. uh, uh, iets meegekregen. En jij bent alweer wat verder. Ja, uh, ja. ja. dus ik, ik ook wel gewoon van. Voelt het goed? En tuurlijk, er zijn twee kanten. Je, je, je krijgt mensen die tegen je zeggen... oh, je moet veel meer vragen. En er zijn mensen, ook, oh, ik vind het veel te duur. Maar zolang je zelf het ook um, ja, daadwerkelijk tegen iemand kan zeggen... vol overgave, en niet denkt, oh, ik vraag nu dit... en eigenlijk uh, ja, weet ik het ook niet. Mm -hmm. Dan, ja, dat, dat merken mensen ook of zo. Dus ja. dicht bij jezelf blijven. Ja, dat is ook wat zo'n cliché-zin. Nee, maar het maar toch, ik, ik goed, vind dat ja. het prettigste. En, ja. en ik heb ook nu echt voor het eerst gevoel dat ik echt... Uh, helemaal mezelf kan zijn en uh, niet meer per se een rol moet spelen als apotheker. Ik ben echt mezelf, ook als Roemenen, als mensen me in het museum meemaken, dan ben ik dat. En dat voelt heel prettig. Dus ook met zulke dingen als prijs bepalen. Dat doe, ja. Als je het vanuit jezelf doet, dan uh, komt het wel goed. En je mag altijd zelf switchen. Jij bent, uh,
0: jij bent de baas. Ik vind dat echt een hele mooie. Mensen gaan toch altijd er iets van vinden. Te veel vinden of te weinig. Maar zo ben je in ieder geval trouw aan jezelf dan zijn we alweer bij het allerlaatste thema. Een thema waar ik me de aankomende tijd veel mee bezig wil gaan houden. Rust. Ik heb namelijk gemerkt dat ik het best wel lastig vind... om op tijd rust in te bouwen. Vaak heb ik te laat door dat ik mezelf te vol heb gepland... en hou ik te weinig ruimte over om zelf daadwerkelijk ook creatief te maken. En voor spontane kansen die last minute voorbij komen. Cabaretier Pepijn Schoneveld en muzikant Lakshmi... hebben hier nog wat mooie woorden
8: over. Doe rustig aan. Het hoeft niet snel en het hoeft niet uh, meteen en het hoeft niet nu. En je moet, je, je moet eigenlijk uh, jezelf fit houden... zodat als de trein langskomt, dat je er dan op kan springen. Dus Wij hebben natuurlijk instant uh, gratification ja. de hele tijd. Dus wij denken dat dat bij alles geldt. Terwijl bij ja. een voorstelling maken of bij goed worden... of een ambacht of, of goed worden in iets, kost gewoon heel veel tijd. Ja. Ik sprak laatst je wat ik zei... Ah, oh, stand-up, ja, dat wil ik misschien ook wel eens gaan doen. Ja. Lijkt me ook wel eens leuk. Hou je bek dicht. Ja. Het kost heel veel tijd, heel veel moeite. Lijkt me ook eens leuk om te gaan doen.
7: Flikker op. Oh, de meeste artiesten in Nederland... die breken pas op hun dertigste door. Mm -hmm. Rond hun dertigste. Ja. Dat wil zeggen over dertig. Dus dertig plus. Mm -hmm. Dat was voor mij een soort van rampscenario. Want ik voelde me al oud toen ik acht was. Dus dat, was, dat is voor mij nog steeds een rampscenario. Want ik ben daar nog lang niet. En, en ik ben nog lang niet in de hele... Oh, uitverkochte tour. Uitverkocht dit. Oh, kijk, mij gaan helemaal niet. Mm -hmm. Voor mijn gevoel zelfs verre van. En ik vind het dan... Als ik dan even reflecteer hoe snel het allemaal moest gaan... Is dat ook wel eens goed. Um, dus mijn advies is... Heb alsjeblieft geen haast. Yeah. Ga niet domme dingen doen alleen maar omdat je out there wil zijn. Ga niet... Dingen doen waar je, waar je niet achter staat. Breng geen muziek uit waarvan je denkt, mm, oké, okay, want het blijft voor eeuwig bestaan. Ja. Uh, en uh, heb gewoon, dat het uit mijn mond komt, heb geduld.
13: Ik zit in een sportschool
8: met veel oude mensen en die vraag ik ook altijd. Dan zeg ik ook altijd, wordt het rustiger? Wanneer wordt het rustiger? Wordt het op een gegeven moment rustiger? <lacht> en dan zeggen zij, ja, het wordt op een gegeven moment rustiger, ja. En ga nu maar weer je sit-ups doen.
0: We eindigen met een mooi fragment van kunstenares Raquel van Haver... over het kijken naar kunst en waarom we dat lekker allemaal meer moeten doen. Al is het maar geen musea, al zijn het kleine kunstinitiatieven, weet je... of huiskamerconcerten of dergelijke, maar
12: support gewoon mensen. Want het, ja. het is gewoon een totaal andere manier ook voor, de, voor degene, die, de bezoeker. Je ontspant, je traint eigenlijk andere zintuigen... Uh, ook met schilderen, je bent totaal met een andere soort taal bezig. Dus het is goed om dat allemaal te ontwikkelen.
0: Hier ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En ik denk dat het kijken naar andere makers ook een belangrijk onderdeel is van mijn eigen makerschap. Nou, dat was hem! Ik hoop dat jullie het een toffe aflevering vonden, geïnspireerd zijn, benieuwd zijn geworden naar de andere briljante dingen die in de andere afleveringen zijn gezegd. En natuurlijk lekker energized met al deze fijne tips het nieuwe jaar beginnen. Maak er een mooi 2020 van. Ik wens jullie alle liefde, inspiratie en mooie dingen om te maken. Tot volgende week.